0: Kulttuurin ajankohtaislähetys Kultakuumen jatkaa tästä seuraavat 50 minuuttia. Minä olen Liisa Enkel, tervetuloa kuulolle. Eilen illalla Turun Logomossa vietettiin kulttuurigaalaa, jossa palkittiin monenlaisia kulttuurintekijöitä. Kultakuume onnittelee kaikkia palkinnon saajia ja iloitsee yhdessä heidän kanssaan, että kulttuurilla oikeasti on merkitystä. Mitä me suomalaiset olisimme ilman sitä? Eräs palkinto liittyy paikkakuntaan, jossa nykytaiteeseen on jo pitkään suhtauduttu erittäin positiivisesti.
1: Mäntässä on suhtautuminen nykytaiteeseen aina ollut hirveän avointa ja ikinä niihin sisältöihin ei ole puututtu eikä rajoitettu. Et enemmänkin on ollut semmoinen tyyli, että ovet on avoinna erilaisille
0: kokeiluille. Sanoi eilen Suomi-palkinnon saanut Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja Tiina Nyrhiden. Mihin palkintorahat käytetään siitä aivan kohta?
2: Suomalaisen runouden nousukausi on ollut ja jatkuu, jatkuu yhäkin, että kyllä se on hyvin monipuolinen ja moninaisia poetiikkoja alati esittelevä, hyvin vireä, vireä traditio.
0: Näin toteaa Yleisradion runouspalkinto Tanssiva Karhun tuore puheenjohtaja, Finlandia voittaja Jukka Viikilä. Lisää Viikilän ajatuksia suomalaista runoudessa tässä lähetyksessä.
3: Olin patikoimassa Nuuksiossa ja siellä jotenkin kehittelin sitä ideaa. En muista mistä se alkujaan päähän tuli ja sitten sen jälkeen, patikoni jälkeen Mentiin taloyhtiön saunaan ja siellä naisystävällä kerron, että mitäs kuulostaisi, jos tällainen kävelyfestivaali järjestettäisi.
0: Paikallishistorioitsija Pauli Jokinen kertoo järjestämästään kävelyfestivaalistaan ja kulttuurikävelyjen merkityksestä.
4: Usein kun hän meni maalaamaan, niin hän pukeutui tyylikkäästi. Hän ei käyttänyt niin monitaiteille niin räsyä kuin maalaa ja tekee likasta työtä, vaan päinvastoin hänellä oli korkokenkiä, vähän tuoksuvettä. Ja kaunit korut korvissa. Ja tunnelma oli aivan ihana. Hän oli hyvä tuulinen. Hänellä ei ollut mitään sitä että minä tulin ja
0: ja esittelin kysymyksiä. Isä halusi ehdottomaa hiljaisuutta. Näin muistelee keräämikko Oosa Helman, millaista oli vanhempiensa taiteilijoiden Kaarin ja Okke Helmanin ateliessa Porvoossa. Tänään puhutaan suomenruotsalaisista taiteilijoista ja taiteista ja ehkä hieman myös taiteilijoiden rahoituksesta. Studiossani on kanssani lauantaina taidehallissa avautuvan Kaarin ja Ooke Helmanin retrospektiivisen näyttelyn kuraattori Juha-Heikki Tihinen. Tervetuloa. Olet taidehistorioitsena tutkinut pitkään suomenruotsalaisia taiteilijoita. Mikä heistä tekee kiinnostavia?
5: Ylipäätäänkin... Vähemmistössä, kielivähemmistössä, kulttuurivähemmistössä tai muuten vähemmistöasemassa oleminen on ehkä sellainen tilanne, joka aiheuttaa sen, että ihminen pohtii syvällisemmin esimerkiksi omaa identiteettiä, omaa merkitystä, omaa suhdetta maailmaa, ympäristönsä, kaikkea tämän tyyppistä asioita, jotka sitten taas ovat sellaisia kysymyksiä, joita käsitellään usein taiteessa ja, ja, ja muussakin. Ja tämä tavallaan siis antaa sellaisen tietynlaisen ikään niin spurtin siihen alkuun, jolloin tämä maailma ei olekaan itsestäänselvyys, ikään kuin itsestään vaan se on vähän kompleksisempi paikka.
0: Tästä jatkamme aivan kohtaa heikki tihisen kanssa. Ylen. Tanssiva karhu alkaa ottaa varovaisia askelharjoituksia. Ylen runouspalkinto jaetaan jälleen kerran kajanin runoviikon avajaisissa heinäkuun alussa. Ehdokkaat ja voittajateoksen valitsee raati, jonka vakiojäseninä ovat kulttuuritoimittajat Minna Joenniemi ja Marit Linkist sekä näyttelijätuottaja Eri Manto. Puheenjohtajana tämänkertaisessa raadissa on Finlandia palkittu kirjailija Jukka Viikila. Jukka Viikilä sai viime vuonna Finlandian romaanistaan Akvarelle ja Engelin kaupungista, ja hän on sanonut salakuljettaneensa siinä runoutta proosaan. Ja kirjailijana hän on aloittanut nimenomaan runoilijana. Mitä Jukka Viikilä ajattelee runouden nykytilasta, millä mielellä hän aloittaa Tanssivan karhun runoraadin puheenjohtajana?
2: Suomalaisen runouden... Nousukausi on ollut pitkä ja jatkuu, jatkuu yhäkin. Että kyllä se on hyvin monipuolinen ja moninaisia poetiikkoja. Alati esittelevä, hyvin vireä, vireä traditio. Olen itse seurannut tanssivaa karhua kyllä ihan alusta lähtien. Mielestäni se on ihan mahtavaa, että yleisradiolla on oma runopalkinto. Kiinnostuneella lähden tuota lukemaan vuoden runosatoa.
6: Vuodesta 1994 on jaettu tätä Ylen tanssivaa karhua. Jukka Viikilä, sinä olet myös itse taustaltasi runoilija. Olet aloittanut uran runoilijana ja sitten kirjoittanut yhden, yhden romaaninkin, joka sitten voitti Finlandia palkinnon. Koetko sinä, että tämä Finlandia myös siivittää tällaista mahdollisuutta tuoda runoutta suuremmalle yleisölle tunnetuksi. Viittaa ehkä mun palkintopuheeseen, jossa mä vähän halusin nostaa
2: runoutta esiin, joka liittyy kyllä juuri Finlandia-palkintoon, sikäli että siitä palkinnostahan karsittiin sitten muut kirjallisuuden lajit 90-luvun puolen välin tienoilla kokonaan pois, joka oli tietenkin harmillinen ja surkea juttu sitten kirjallisuuden moninaisuuden kannalta.
6: Niin todellakin. Ennen finlandia palkintoa sen pystyy jakamaan myös runoudelle, mutta ei vaan nykyään. Tanssivan Karhun Raadin puheenjohtajana sinun tehtäväsi on lukea ihan kaikki runous, mikä Raadille lähetetään. Kuinka aiot selviytyä tästä lukuurakasta? Lukuurakka
2: on hyvin mieleinen mulle. Ehkä määrästä tai voi mitata kokemien määrästä urakan tavallaan raskautta tai, tai sitä, miten paljon siihen aikaa menee, mutta mulla on aika semmoinen intensiivinen pitkä kirjoitus rupeama edessä. Toivon saavani paljon inspiraatiota myös omaan kirjoittamiseen
6: lukemalla suomalaista runoutta. Ja varmasti sitä saatkin. Minkälaista runoudesta sinä itse henkilökohtaisesti pidät? Mulla on sellainen niin kuin suhde runouteen, että mä aika paljon käytä
2: runoutta äskeiseen viitaten niin oman kirjoittamisen inspiraationa. Oikeastaan mä luen moderneja klassikkoja, niin mä palaan aina oikeastaan koko ajan uudestaan uudestaan. Sirkka Turkkaa, Eva-Lisa Manneria, Paavo Haavikkoa, Saarikoskea, näitä klassikkoja. Saman aikaan mä aika, aika paljon oon pitänyt suomalaista kokelevasta runoudesta ja kokenut sen itselleni aika tärkeäksi. Yleensä mulla on oman kirjoituspöytäni vieressä, tai aina on sellainen, ehkä metrin pinkka kirjallisuutta, millä mä hain itsellen sellaista kirjoitusatmosfääriä. Ja tämä pinkka koostuu runoudesta. Se on mulle oikeastaan tärkein inspiraatio lähde omassa tekemisessäni. Oleellista varmasti on se, että mä toivon näkeminen omaehtoista, omaa äänistä, tarkkaan kirjoitettua lyriikkaa ja yllättävää, yllättäviä uusia poetiikkoja. Katsotaan mitä tapahtuu.
0: Jukka Viikilä on siis Ylen tanssivakarhu Runousraadin puheenjohtaja ja jutun meille toimitti Jani Tanskanen. Edemmän uuden puheenjohtajan ajatuksia löytyy Ylen verkkosivuilta ja Areenassa. Lähetyksen jälkeen osoitteessa yle.fi kautta kirjojen Suomi on luettavassa nettiartikkeli. Eilen illalla kello 23.00 Euroopan Eurooppa-kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Perho, Terho julkisti Kulttuuriministeriön työryhmän valitsemat Suomi-palkinnon saajat. Tämän vuoden palkinnot saivat laulaja, lauluntekijä Alma-Sofia Miettinen, kirjailijaohjaaja Neil Hardwick, kirjailija-näyttelijä Annalina Härkönen, elokuvaohjaaja Dome Karukoski, sisustusarkitehti Yrjö Kukkapuru, kapellimestari Hannu Linto, Mäntän kuvataiden viikot ja Pori Dance Company. Ja lisäksi Ylen Lastenohjelma Pikkukakkonen palkittiin kunniakirjalla. Soitin Mäntän kuvataiden viikkojen toiminnanjohtaja Tiina Nyrhiselle ja kysyin, mitä reilun 21 000 euron Suomipalkinto merkitsee ensi vuonna 25-vuotisjuhlian viettävälle Mäntän kuvataiden viikoille.
1: Kyllä se merkitsee kunnianosoitusta ja semmoista huomionosoitusta ennen kaikkea. Ja kyllä tietenkin aina rahakin lämmittää.
0: Millaista käyttöä
1: tällaiselle rahalle on? Kyllähän meidän toiminnassa on paljonkin sellaisia asioita, joihin se rahaa, rahaa menee. En, ei olla nyt vielä päätetty, että mihinkä erityisesti tämä raha, raha suunnataan, mutta luultavasti ihan toiminnan pyörittämiseen ja ehkä, ehkä jotain lainaa voidaan tähän helpommin, helpommin hengittäen lyhentää tämän jälkeen.
0: Mäntän kuvataiden viikot ovat pyörineet ensikäisenä jo 25 vuotta, niin miten näinä vuosina ollaan selvity talouden kanssa?
1: Kyllä se taloudellisesti nykytaiteen kesänäyttelyn järjestäminen, varsinkin alkuvuosina silloin kun nykytaiteen ilmiöt eivät olleet vielä niin tuttuja kuin ne nykypäivänä on, niin kyllä siinä oli suuriakin riskejä ja, ja kaikki kesät eivät ole olleet menestyksekkäitä. Että kyllä sitä on, on jouduttu, jouduttu turvautumaan joskus toimintaa tukevaan lain, lainaan ja sitten pyytämään vähän kaupungilta apua esimerkiksi.
0: Tiina Nyrhinen, miten näet kuvataiden viikkojen merkityksen suomalaisille nykytaiteille?
1: No ainakin Mäntässä on suhtautuminen nykytaiteeseen aina ollut hirveän avointa, ja ikinä niihin sisältöihin ei ole puututtu eikä, eikä rajoitettu. Et, et enemmänkin on ollut semmoinen tyyli, että ovet on avoinna erilaisille kokeiluille ja sisällöille, ja yritetään järjestää sitten taiteilijalle mahdollisimman hyvät edellytykset toteuttaa se työnsä ja tuoda, tuoda asiansa esille.
0: Miten nykytaiteilijat ovat ottaneet vastaan vänten?
1: Kyllä, meillä on erittäin hyvä, hyvä yhteistyö nykytaiteilijoiden kanssa. Ja ainakin justiin tänäkin kesänä, kun, kun on lueskellut näitä sähköposteja, mitä on tullut, niin kiitosta. On tullut siitä, että ihmiset ovat päässeet tekemään meidän kanssa yhteistyötä, ja se tietenkin aina, se on se paras palaute aina, tietenkin myöskin se, että yleisö on löytänyt meidät taas tänäkin kesänä.
0: Nykytaide pitää sisällään hyvin usein yllätyksiä. Miten valmiita olette olleet vastaanottamaan nykytaiteen yllätykset Mäntän kuvataideviikoilla?
1: Siihen on aika hyvä kokemus, vuosien kokemus ja toleranssi, että jos nyt ajattelee tätä viime kesää esimerkiksi, niin Esimerkiksi Mika Helinin projekti, jossa kaivettiin isoa kuoppaa maahan ja tehtiin tämmöinen kuvitteellinen arkeologinen kaivaus, niin niin olihan siinä kaikki, ei kukaan oikein tiennyt, että minkälainen teoksesta tulee, mutta silti silti me tarjottiin apua, kustannettiin kaivinkonetta ja ja työvoimaa siihen teokseen ja uskottiin siihen, että tästä tulee jotakin, jotakin erityistä, että sen suunnitelman ei aina tarvitse olla niin, millilleen silloin, kun sitä aletaan tehdä, mutta sellaisella hyvällä hengellä aina, aina pyritään saamaan, saamaan sitten se teos aikaiseksi ja, ja, ja yleisön nähtäville.
0: Millä mielellä olette lähdössä juhlimaan neljännesvuosisataista toimintaanne?
1: Kyllähän tämmöinen tunnustus tietenkin antaa voimia tähän työhön ja sitten se, että on, on se neljännesvuosisata pärjätty ja tällä hetkellä tuntuu, että taloudellisesti ollaan Vähän vakaammalla pohjalla kuin esimerkiksi silloin, kun olen seitsemän vuotta sitten tullut tänne Mänttään, niin on jotenkin mukava jatkaa tätä. Tietenkin koko kuvataidekenttä on jatkuvassa muutoksessa ja on muuttunut tänäkin aikana. Tietysti on paljon paljon hyviä hyviä kesänäyttelyitä ja ja paljon hyvää nykytaiteen ympärillä tapahtuvaa pörinä. Me ei olla enää niin yksin. Meillä on on kumppaneita ja, ja tosiaan... Voidaan ottaa oppia toki muualtakin, että ei ole, ei ole enää semmoinen yksinäinen olo tämän, tämän kanssa.
0: Studiossa jatkamme taidehistorisen ja kurattorin Tiisen kanssa kuva taiteesta. Olet suomenruotsalaisten taiteilijoiden ja taiteen asiantuntija ja tunnet hyvin suomalaisen taidekentän. Mikä äidinkielellä on ollut merkitys kuvataidekentässä?
5: No äidinkieli siinä mielessä, että siis välillähän ajatellaan sitä, että kuvataide on ikään kuin internationaalia yleisin ihmillistä, että sillä ei ole mitään äidinkieltä, mutta tämä on ehkä tällainen modernistinen näkemys siinä mielessä, että siis voidaan ajatella, että niin visuaaliset kielet kuin sitten luonnolliset kielet ovat niin tekemisissä toistensa kanssa. Sen lisäksi tietysti se kieli viitoittaa ajattelua, se luo jonkinlaisen viiteryhmän taustan. Ja ö, se on ollut myös sellainen tota, esimerkiksi suomen ruotsalaisella puolella modernismi On sekä kirjallisuudessa että kuvataiteissa se on varhaisempi ja se on jollakin lailla... ollut aikaisemmin oikeastaan sellaisena sellaisena suurena virtana. Se sai samalla lailla, kun se sai suomenkieliselläkin puolella, se sai siis runsaasti kritiikkiä osakseen, ja koko ajan on ollut keskustelu siitä, että mitä mitä taiteessa tehdään, mutta se ehkä kuuluukin asia. Äidinkieli on tavallaan sellainen myös taiteilijoille, taiteen tutkijoille ja yleisölle, se on myös tämmöinen omaa identiteettiä, Öö, määrittävä asia. Se määrittelee tavallaan niin kuin tunteiden kielen tavallaan öö, tai sitten niin kuin käyttökielet ja kaikki tämän tyyppiset, kun millä kielellä käy kouluunsa, kehen, kehen, kehen tutustuu, mihin, mi, mi, mihin, mihin sijoittuu ja niin poispäin. Se on tavallaan niin kuin läpäisevä, läpäisevä asia, joka öö, voi sitten, kun kun kysymys niin vähemmistökieliasemasta. Se voi tavallaan toimia sellaisena tota, seikkana, kun se on toiminut, että se voi suunnata esimerkiksi kohti Pohjoismaita, se voi suunnata kohti ikään kuin, niin kuin ää, Eurooppaa kosmopoliittisempaa näkemystä, koska sitten se niin kuin yksi, yksikielinen, patriottinen malli joka sitten helposti tulee monesta suunnasta. Se ei sitten tunnu niin miellyttävältä silloin, kun kyse ei ole omasta äidinkielestä.
0: Opetat tosiaan taidehistoriaa eri paikoissa, muun muassa yliopistolla sinua... anteeksi, dosentuuriaa, mutta varsinainen työpaikkasi tällä hetkellä on ProArtebus, ja tuo Pro Artebus hoitaa... säätiö hoitaa muun muassa Svenska Kulturfondenin eli suomen-ruotsalaisten taiteilijoiden taidekokoelmaa. Millaisia taidelinjauksia tämä säätiö tekee?
5: Säätiö säätiö tekee sellaisia linjauksia, että oikeastaan pro on ainoita tavallaan tällaisia... nykytaiteen ja modernin taiteen parissa työskenteleviä yksiköitä tai organisaatioita, joiden erityisalueena on myös muistaa suomenruotsalaiset taiteilijoiden olemassaolo keskittyä eri, tekemään asioita erityisesti ikään kuin, niin kuin ruotsinkielisillä alueilla. Tämä näkyy, näkyy eri, eri, eri tavoin, on, on tavallaan siis niin kuin Taidekasvatukselliset, taidepedagogiset projektit. Sitten on näyttelyprojektit, jotka niin kuin aika usein on satala-alueellisia. Teemme näyttelyitä, jotka kiertävät vähän niin kuin eri paikoissa. Sitten tämä niin kuin kokoelma taas, joka on vanhempi kuin Proartibus, jota ruvettiin systemaattisemmin keräämään 50-luvulla Svenska kulttuufondenin piirissä. Se on tavallaan se on yksi sellainen... Niin kuin, Iso eden, säätiön identiteettiä luova asia, koska siis ää, säätiötä perustat, perustettaessa ideana on ollut se, että siis hallinnoidaan kokoelmaa, kasvatetaan ja hoidetaan sitä ää, se, se on sijoituskokoelma hyvin pitkälle siinä mielessä, että sitä on erilaisissa tälläkin Täälläkin tota, Ylen Uumenissa pitäisi löytyä yksi Stig Fredriksson svenska Ylen puolelta. Ja sitten, tota, se luo identiteettiä ja tämä ohella tota, tärkeitä asioita on esimerkiksi näyttelyyttä järjestäminen, mutta nykyään voi sitten ajatella, että esimerkiksi taidehistoriallisen tutkimuksen, taidekirjallisuuden julkaiseminen esimerkiksi ruotsiksi tässä tässä maassa on ihan ihan tärkeä asia, koska sitä ei ihan hirvittävän paljon julkaista.
0: Ja sitähän te olette hiljan tehneet, sillä lauantaina taidehallissa avautuu yleisölle näyttely nimeltään Kaarin ja Ookke Helmanin jaettu ateljee. Tämä suomenruotsalainen taiteilijapariskunta Åke ja Kaarin Helman ovat tehneet elämäntyössä Porvoossa. Åke Helman elää edelleenkin 102-vuotiaana Porvoossa. On, hän on ollut yksi huomattavimmista muotokuvamaalareista ja maalannut on yli 300 henkilöä. Kaarin Helman vuorostaan syntyi Pietarsaaressa Visurina ja opiskeli 30-luvulla taidettavissa keskuskoulussa Ateneumissa valmistuen piirustuksen opettajaksi. Taiteilijana hän keskittyi kollaaseihin ja applikaatioiden ja joiden laatu ja estetiikka erosivat, näin sanotaan selvästi, 1950-luvun muiden teosten joukosta. Tapasin Porvossa heidän ateliessaan heidän tyttärensä Keramikko Oosa Helmanen ja poikansa arkkitehti Kaali Juhan Helmanin ja kysyin, millaisia muistoja heillä on eri kodeista ja työhuoneista.
7: Minä muistan hyvin huone, missä oli siis eteikka tietysti. Ja sitten siinä oli näitä kotitekoisia taidehyllyjä, joiden alla nukuttiin osittain jopa. sienen virustalla sitten oli työpöydät ja 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 tämmöiset. Ja siellä isä teki töitä, tuli malleja suljettiin ovet ja tuli tätiä ja setiä juttelemaan kollegoita. Siellä Porvosta löytyi heti oikeastaan ystäviä sitten.
0: Millaisia muistoja sinulla osa on tästä ateliestä, jossa me nyt in, e, istumme?
4: Mulla on ihania muistoja tästä ateliesta. sen takia, että äitinihän oli erittäin kaunis nainen, epäsuomalaisen näköinen, tumma, musta, pitkä, tukka, nuttura, kaunis profiili ja käytti tämmöisiä eksoottisia värejä ennen kuin ne oli yleisiä Suomessa, eli vaaleanpunaista, oranssia, voimakkaita värejä. Ja usein kun hän meni maalaamaan, niin hän pukeutui tyylikkäästi. Että hän ei käyttänyt niin kuin, moni, oli, niin kuin räsyä, kun maalaa ja tekee likasta työtä, vaan päinvastoin hänellä oli korkokenkiä, vähän tuoksuvettä ja kaunit korut korvissa. Ja tunnelma oli aivan ihana. Hän oli hyvä tuulinen, hän ei, hänelle ei ollut mitään sitä vastaan, että minä tulin ja ja esittelin kysymyksiä isä halusi ehdottomaa hiljaisuutta. Mutta äiti oli niinku niin tottunut olemaan lasten kanssa, että häntä ei vaivannut, että vaikka minä olin läsnä tai minun veljeni oli läsnä. Minulla on ihania muistoja siitä, koska se tunnelma, kun se oli tämmöinen luova tunnelma ja hän nauttii siitä, niin se oli lapsellekin ihanaa.
0: Karjuhan ja Osa Helman, te olette kasvaneet perheessä kahden taiteilijan lapsena. Niin miten tämä vaikutti teidän perheelämään?
7: No, meillä oli ensinkin... Vanneempia, jotka suureksi osaksi tekivät elämäntyönsä kotona. Molemmilla oli tietysti opettajatyötä, mutta jompikumpi oli oikeastaan aina kotona maalaamassa. Ja samalla se oli tietenkin turvallisuustekijä, erityisesti silloin, kun oltiin pieninä. Mutta samalla niin, se oli niin luonnollista alusta alkaen, että ei sitä mietitty sinne Tietenkin oli tuoksut ja vähän melua, kuin isä kehysten kanssa ja tämmöistä, ja tuli malleja käymään, ja joskus tuli kollegoja juttelemaan kahville ja tämmöistä, mutta meille, meille se oli ihan luonnollista elämää.
4: Me opimme niin kuin itse myöskin keskittymään, että kun esimerkiksi isä tai äiti maalasi, niin minä sain Heti pienestä lähtien liituja käteen, paperi lattialle ja minä istun siellä ja mat, lattialle ja piirsin itseä niin mun veljenikin teki. Että me opimme jo pienestä lähtien, että voi olla hiljaa, voi keskittyä omaan työhön häiritsemättä muita.
0: Tosiaan isänne Åke tunnetaan muotokuvamaalarina ja hän on maalannut muun mm. muassa monien poliitikkojen ja muun mm. muassa presidentin vaimojen, kuten Sylvi Kekkosen ja Telero Koiviston muotokuvat. Millä tavoin nämä muotokuva maalausprojektit erosivat toisistaan ja tapahtuiko se täällä kotona vai liikkuiko isänne sinne, missä oli kohteet?
7: Sylvikko on oli jo edes mennyt kuin maalasi sen eli hän sai sieltä presidentin kansliasta suuri määrä valokuvia ja pääsi vähän puhumaan asioimosti henkilöiden kanssa, mutta maalaus tapahtuu täällä kotona ja ja silloin kun kyseessä oli tämä hahmo ja asetelma, niin äitini silloin oli mallina osittain. Samo juttu mitä koski käsien asentoa ja semmoista, mutta pääosin maalattiin valokuvien perusteella. Ja oli muutama värivalokuva, että me luon, että tuo puvun, eikö se keltainen, keltainen väri, niin se on ihan oikea. Ja sitten toisaalta niin televro Koivisto tuli tänne, ainakin Muutaman kerran.
4: He oli auto, oma autokuljettaja isossa mustassa Mersussa vissiin.
7: Kerran kun minä tulin tänne pikku kanssa, niin tulin sisään, niin hän oli täällä, niin koira meni suoraan ovesta sisään ja ylös keinottu oli Tellerurkoyyston syliin. Ja siinä, mutta hän oli onneksi koiran ystävä, ettei ollut syntynyt mitään ongelmaa.
4: Äitini oli erittäin taitava niin tänä. eli hän tarjosi aina niille kahvit ja voi leipiä, teki itse ihania voi leipiä, että tämä sessio saattoi kestä 3-4 tuntia, mutta oli aina niin kuin tauko. Ja silloin äiti oli kattanut pöytää valmiiksi ja, ja silloin nautittiin ja sillä lailla niin mun isäni myöskin tutustui malleihin. Koska äitini oli aika niin kuin spontaani ja sai hy- helposti kontaktia ihmisiin, niin se oli erittäin hyvä yhteistyö mun vanhempien välillä.
0: Äitinne Kaarin Helman on tosiaan taidemaalari ja tehnyt pitkän uran. Osa Helman, mikä oli erityistä äitinne töille? Mun äitini alkoi maalata heti kun
4: lapset oli pikkusen vanhempia, niin hän alkoi maalata öljyväreillä niin kuin isänikin. Mutta aika pian hän siirtyi käyttämään jätemateriaalia ja alkoi tekemään applikaatioita ja kollaaseja, eli hän oli itse asiassa Suomen materiaalitaiteen uudistajia.
0: Ja edellä käy, kävi tässä uusiokäytössä, että hän tosiaan käytti vanhoja materiaaleja ja loi siitä aivan huikeita taideteoksia. Kyllä
4: hän käytti metalliromua. Täällä oli Valimovissin aika lähellä ja hän kävi siellä, siellä tontilla hakemassa ruostuneita nauloja ynnä muuta, ynnä muuta nup, muttereita ja sen semmoista. Sitten hän käytti meidän perheen vaatteet, pesine ja leikkaa ja se teki ihania äh, materiaalitaideteoksia, missä näkyy struktuuria. Ette itse niin voi tunnistaa, että toi on mun mekko, tai toi on toi teepaita, jonka käytiin lapsena ja sen
0: semmoisia. Kaarin ja Oke Helman ovat olleet suomeruotsalaisia modernisteja. Miten he löysivät itsensä tästä porukasta?
7: Mistä porukasta? Modernistista. He eivät koskaan ymmärtääkseni samaistuneet mihinkään ryhmään tai suuntaukseen, vaan lähtivät omiin ehdoin, mutta eri tavalla, että toimi hyvin vahvasti ja hyvin älykkäänä, niin kuin intuitiivisena taiteilijana, joka kehitti sommitelmia ja oma, omia sommetiomeja oma maailmaa oma materiaalikesittylä täysin niin kuin itsenäisesti, vaikka hänellä oli valtava asiatieto sinänsä. Ja isäni taas, niin hän hän tutustui hyvin huolellisesti taidehistorian suuntauksiin ja tunsi tietysti modernistit hyvin. Ja Aikaisemmista töistä hän voi huomata, että hän teki kokeiluja vähän eri tyyliin, mutta vähitellen hän sitten löysi oman ilmaisukeinonsa ja eli niiden kanssa sitten. Eli tämmöisiin ryhmittymään kuuluminen on heille kyllä täysin vierasta.
4: Vaisi, että seurusteluelämä oli kyllä vilkasta täällä Porvoossa. Että ne kyllä hyvin paljon osallistuvat muiden taiteilijoiden kanssa täällä niin kuin juhliin. Ja täällä meillä oli isot juhlat, joissa tarjottiin alussa. Aina se oli se sipulikeitto. Köyhät taiteilijat aina söivät sipulikeittoa. Ja se oli eksotista. mutta se tuli Pariisista. Ja sen jälkeen äitini alkoi tehdä semmoisia jännittäviä ja mielikuvituksellisia pitsoja, johon sekoitettiin kaikki edellisen kesän sienet esimerkiksi, ja juusto, juustoraasteet, mikä oli jäänyt, vanho,
0: vanhat juustopalat ja niin eteenpäin. Etelä-Ranska ja Etelä-Ranskan valo on ollut heille ilmeisen tärkeää.
7: Kyllä, tämä maisemamaalushan oli isälleni varsin tärkeää. Hän oli kiinnostunut siitä, ja hän Mä Suomessakin paljon maisemia, saaristomaisemia ja muita, mutta häntä kiinnosti tämmöinen rakenne, mitä ei oikein taido löytyä meiltä. Kävin, minä kävin hänen kanssaan pikkupoikana etsimässä hiekkakuoppia, että hän saisi niitä pintoja et, ja geometria. Ja toisaalta se oli niitä maisemia, missä esimerkiksi Cezanne oli toiminut tässä Provansissa, niin sitä hän löytyi sieltä vaikka kuinka paljon. Että, mä luulen, se oli sekä valo että tuo läheisyys. Museoihin ja äitiä koski erittäin tämän antiikin ja antiikin muistomerkkejä kovasti ja sitten maisemat kiinnostivat isääni ja niitähän löytyi siellä vaikka kuinka paljon ja suurimittakaa kuin meiltä.
4: Äitini väriskaala ei ole mielestäni suomalainen, että minun mielestä löytyy aika paljon eteläamerikkalaisia vaikutteita. Eli muraalimaalauksista, ne on niin tu- esimerkiksi oranssia, tummanpunasta, ne on ne hyvin epäsuomalaisia, niin kuin hän itsekin oli aika epäsuomalainen jollain lailla, vaikka oli syntynyt visurina.
0: Kaari Juhani ja Osa Helman, miten se, että kummatkin vanhempanne, ovat tehneet elämäntyönsä taiteilijoina, niin on vaikuttanut teidän omiin elämänvalintoihinne osa-helman. Ensinnäkin,
4: niin mä huomasin, kun opiskelin silloisessa Ateneumissa keramiko-osastolla, niin jostain syystä, niin minä en ollenkaan niin kuin pelännyt tulevaisuutta niin kuin moni muu taideaineiden opiskelija, että, pelkästään, että miten tulee toimeen taloudellisesti tai jotain semmoista, vaan minä alusta lähtien niin kun olen tehnyt isoja töitä, uniikkitöitä, Mä oon ollut vähän huoliton, liiankin huoliton varmasti kuin, kuin lintu. Mä, en ole niin kuin, mä olen ollut hirveän rohkea omasta mielestäni, en ole koskaan ajatellut, että ottaisin niin virkaa johonkin, pyrkisin Arabiaan ja saisin kuukausi palkkaa tai jotain semmoista, koska Mä olen, meidän vähempänit tekivät töitä ja tulivat toimeen taiteellisella työskentelyllä, niin mulle se oli myöskin luonnollinen asia. Eli mulla
0: oli niin kuin aika vakaa pohja siinä mielessä, psykologisesti. Kaali-Juhan Helman, sinä olet valinnut en, et ihan perinteisen taiteellinen uran, mutta kuitenkin visuaalisiin taiteisiin liittyvän uran.
7: Joo, olen arkkitehti. Jos nyt puhutaan edelleenkin taustan niin peretaustan vaikutuksesta, niin se on ihan selvää, että vanhemmilta tuli määrtylainen ellei indoktrinaatio, niin kuitenkin suhtautuminen estetiikkaan. Ja se, mikä hyvin paljon vaikutti, näkisin meidän molempiin, oli se, että ei liity koskaan mihinkään niin lahkoon tai piiriin. Ja se teki kyllä arkistityön alku minulle vaikeaksi, koska se on semmoinen työ, joka edellyttää valtavasti yhteistyötä toisten kanssa ja ja osapuolten tuntemista, tuntemusta, että, että samalla kun suhtautuminen oli vapaa, että teki niin kuin itse katsoi ja halusi, niin se teki sen, että kyllä alku oli aika rankka siihen saakka, että oma rooli löytyi ja oma sanotaan, ammatillinen profiili löytyi.
0: Eli sanoisitko, että tuo taiteilijan itsenäisyys oli vahva perintö sinulla?
7: Enemmän ehkä yleinen asenne, että että itsenäisyys ylipäänsä, että että luottaa omaan kykyynsä, vaikka se ei aina oli ehkä niin virtaviivasta kuin voisi olla.
0: Kaarin ja Oaken Helmanin näyttely avautuu tässä ja te olette ollut valmistelemassa. Millaista on ollut valmistella vanhempien näin suurta ja retrospektiivistä näyttelyä?
7: Yhdellä samalla työlästä. Siis ei tässä ehdi ajatella, että kenen tauluja ne ovat, vaan tämä on vain tehtävä ja se on ollut aika rankkaa. Eli sen verran on ollut niin kuin aineistoa selvitettävänä ja taulukoitava ja sitten kun on eri osapuolien niiden kanssa tämä yhteistyö, niin se on ollut sanotaan niin sanottua pitkäjänteistä projektityötä.
4: Kyllä se on myöskin ollut tavallaan tutkimusmatka, että on niin kuin saanut hiukan erilaisia puolia olen joutunut näkemään niin vanhempien töissä, että ne on niiden tuotanto on ollut vielä laajempi ja monipuolisempi kuin mitä mä olisin, olisin voinut kuvitella. Esimerkiksi pari päivää sitten löysin rivin laatikoita täällä ateliassa, mä en ole koskaan nähnyt. Ne olivat piilossa työpöydän alla ja sieltä löytyi iso pino isäni sodan aikaisia piirustuksia ja ne oli numeroitu. Ja jokaisen luonnoksen kohdalla oli pieni tarina. Hän on kirjoittanut lyykönällä, että täällä on karjalaisia pakolaisia, tämä on karjalainen talo, mikä on poltettu, tai tämä on. Ja, ja se on aika mielenkiintoinen, että se on niin kuin itse asiassa kuin kirja. Ja tämä oli aivan uutta.
7: Joo, tämä, että tuli uutta, niin mulle tuli uudestaan näkemisen elämys, koska minä muistan silloin kun osa. Oli kasvanut hiekalaatikko ikään ja äiti rupesi maalaamaan uudestaan. Ja mä muistan hänen ensimmäisiä tauluja, ne olivat silloin minusta hyvin merkillisiä, koska mä en ollut nähnyt semmoisia tauluja aikaisemmin. Että mä en tiennyt, että oliko äidissä joku viika vai oliko se vaan muuten hauskaa. Mutta nyt kun nämä varais 50-luvun taulut tulivat esille, niin mä huomaan, miten valtavan itsenäinen ja taitava ja älykäs olikin. Silloin mä en ymmärtänyt sitä, mutta nyt kun hoksaa näitä ja näkee niitä, niin huomaa, että, että kyllä ne oli valtava lahjakas maalari.
0: Näin totesi arkkitehti Helman äidistään Kaarin Helmanista. Studiossa kanssani Juha-Heikki Tihinen, olet näyttelyn kurattori ja taidehistoriatse, niin tässä edellä taiteilijapariskunnan lapset kertovat elämästään ja taiteilijoistaan, niin Olet taidehistorioitsenä törmännyt usein omaisten kertomukseen. Mikä merkitys taidehistorialle on omaisten ystävien ja läheisten kertomuksilla?
5: Ne on ensiarvoisen tärkeitä. Ne tarjoaa yhdenlaisen kontekstin, yhden kertomuksen, tavallaan sellaisia niin kuin johtolankoja, mistä mennä eteenpäin. Ja se on sellaista ikään kuin tärkeä perusmateriaalia jonka jokainen itsiä mielellään ikään kuin ottaa, ottaa huomioon, kuuntelee ja sen jälkeen rupeaa tekemään sitä niin kuin oma, omaa työtä.
0: Työskentelit tosiaan ää, Pro Artibus-säätiölle, joka on Svenska Kulttuuren taidekokeilman hoitaja ja, ja niin tuota, useammalta taholta. Olen kuullut ja lukenut, että suomeruotsalaisilla taiteilijalla on huomattavasti suurempi mahdollisuus saada apurahaa kuin suomenkielisellä. Pitääkö tällainen väite paikkansa?
5: En, en ole tilastokeskus, enkä ole nyt ehtinyt katsoa niin näitä tilastoja, että miten tämä menee. Siis... Tota... Sen vaan, siis tietysti tässä on myös kysymys on se, että se siis myös maakunnallisella tasolla saattaa saada tukea, jota ei sitten esimerkiksi valtakunnallisella tasolla saa. Sitten saa niin tukea, jos vaihtaa, siirtyy toisella taiteen alueelle esimerkiksi, niin sitten sieltä voi onnistaa, että siis mä, mä en pysty vastaamaan tähän. Tähän kysymykseen yksiselitteisesti.
0: Entä millä tavoin ruotsinkielisten säätiöiden vahva asema taideelämässä säätelee taideelämää Suomessa?
5: Se tarjoaa hyviä mahdollisuuksia, koska siis tähän on siis tämä säätiömallihan levinnyt... Kansalliskalleri ja muut, muut ja sitten monet, monet siis tällaiset konensaatio, proartti, proarttivus, monet ja mo, niin poispäin. Se tarjoaa mahdollisuuksia, siinä on valitettavasti, siinä on se, että siis nyt kun valtion rahoja ei ole sitten tota, näköjään ei ole suunnattu hirveästi, ne määrärahat ei ole ne määrärahat kasvaneet, kun taiteilijoiden määrä on kasvanut tavallaan myös näyttelyiden määrä, koko, ja tämä on kasvanut niin, musta on hirveän hyvä, että sitä yksityistä rahaa sitten tulee, jonka avulla sitten voidaan tehdä mitä erilaisempia asioita, ja se näyttää olevan semmonen niin tota, keino, joka, joka jonka avulla sitten ikään kuin taideelämä rikastuu, ja, ja sitten tota, myös sellaisia projekteja, jotka muuten jäisi ehkä toteuttamatta, on ollut, ollut esimerkiksi mahdollista toteuttaa.
0: Joo, heikki tiine näihin säätiöiden valtaan suhtaudutaan tietysti piirissä hyvin kriittisesti, ja pelätään, että se epädemokratisoi jollakin tavalla taidekenttää. Miten suhtaudut ajatuksena?
5: Niin, no siinä on just... Öö, niin, no, asiantuntijavallassa, siinäkin on epädemokraattisia poli puolia. valta on tietysti se, että se on yksityistä rahaa, että sitten jos, jos näille yksityisille säätiöille, öö, nehän saavat periaatteessa tehdä niin tässä nykymaailmassa rahoillaan, mitä ne haluavat, kunhan ne seuraavat tätä niin kuin omaa, omaa niin tota perus, äh, perustusasiakia, sääntöjään. Ja tota, öö, Kritiikki on hyvä, sitä on aina hyvä ottaa vastaan, se on aina kiinnostavaa, keskustelu on tärkeää. Mä luulen, että tämä on erinomaisen hedelmällinen tilanne, koska sitten... se antaa sitten ihmisille, jotka työskentelee säätiöissä niin tavallaan semmoisen niin kuin tunteen, että nyt meidän täytyy tehdä asiat niin hyvin, ettei sitten tota, kukaan pääse sanomaan, että tässä oli jotain arvostelun aihetta.
0: Kiitos Juha tämän tämän aihe, jonka täytyy joskus sukeltaa hieman syvemmin ja ajan kanssa. Opastetut kävelykierrokset kasvattavat suosiotaan ympäri maata. Helsingissä järjestettiin tänä syksynä useamman päivän kestävä kävelyfestivaali. Kiinnostus paikallisuuteen, historian ja tarinoihin saa ihmiset irti erilaisten medioiden ääreltä. Toisilleen tuntemattomien ihmisten joukot kulkivat ympäri kaupunkia kätkettyjen tarinoiden perässä.
3: Viime keväänä, keväänä sain tämän idean, olin patikoimassa Nuuksiossa. Ja siellä jotenkin kehittelin sitä ideaa. En muista, mistä se alkujaan päähän tuli. Ja, ja, ja. Sitten sen jälkeen, tuota, patikonin jälkeen, mentiin taloyhtiön saunaan ja siellä naisystävällä niin kerroin, että miltä kuulostaisi, jos tällainen kävelyfestivaali järjestettäisiin.
8: Pauli Jokinen ryhtyi tuumasta toimeen. Nyt, syksyn myötä, Helsingissä on järjestetty ensimmäistä kertaa kävelyfestivaali.
3: Noniin, aloitellaan. Helsingin kävelyfestivaalien Kivinokka-kierrokselle. Minä olen Pauli Jokinen ja olen festivaalien järjestäjä ja Helsingin paikallishistoriaan perehtynyt tietokirjailija. Ja se miksi nyt ollaan täällä Kivinokassa, niin johtuu myös siitä, että olen, olen myös Kivinokan kesämaja-alueen puheenjohtaja.
8: Me istutaan tässä nyt Pauli Kulosaaren kartanon edustalla. Miten tämä paikka liittyy kävelyfestivaaliin?
3: Tästä lähtee yksi Kävelyfestivaalin kävelykierroksista, eli Kivinokka-kierros. Kivinokka liittyy tämän kuulosarjan kartanon historiaan siten, että koko Kivinokan alueen käytännössä pitkään ollut kartanon maita ennen kuin siitä tuli kesämaja alue ja, ja Tästä lähdetään nyt kiertämään historiallista kesämaja aluetta ja kerrotaan sen luonnosta ja tapahtumista ja menneisyydestä ja kaikesta, mitä, mitä siihen liittyy. Vähän vilkastaa, millaista kesänvietto on Kivinokassa ollut ennen ja millaista se on tänä päivänä ja mikä on Kivinokan tilanne kaupungin kaavoituksessa tällä hetkellä. Käydään sitä vähän läpiä, mitä sinne on suunnitteilla ja, ja, ja kierretään vanhaa aarnimetsää ja bongataan hiidenkirnuja ja tällainen monipuolinen kierros, jossa on luontoa ja historiaa ja, ja, ja kesämajoja.
8: Kivinokkakierroksen lisäksi kävelyfestivaaleilla on kävelyitä joka makuun ympäri kaupunkia. On Sibelius Helsingissä kierros, kierrokset Käpylässä, Hietaniemen hautausmaalla. Lisäksi on murhakävely, kierros Kallion kielletyistä kahviloista, Urbaani Kalliokierros, kierros Helsingin pommituksista ja Helsingin perustamisesta.
3: Kun tiesin, että kaupungissa on muitakin oppaita, jotka tekee kävelykierroksia ja muitakin yrityksiä, jotka tekevät kävelykierroksia, niin ajattelin, että jos koottaisi voimat yhteen ja kutsuin ikään kuin saman yhden satevarjon alle muitakin oppaita ja vähän mietin, että onko kiinnostusta, ajattelin tehdä siitä ensin sellaisen kivan viikonlopputapahtuman. No, oppaita ilmantui aika paljon, halukkaita oppaita. Sitten se ohjelmisto venyi viikon mittaiseksi ja lopulta jopa yhdeksän päivän mittaiseksi. Että oppa oli hyvin paljon kiinnostusta.
8: Ö, onko tämä tähän mennessä jäänyt oppa keskinäiseksi kiertelyksi vai onko löytynyt muitakin kiinnostuneita?
3: On löytynyt. Festivaalin ensimmäinen päivä oli aika katastrofaalinen, koska satoi vettä ihan kaatamalla. Jollain kerroksella oli neljä osallistujaa, yhdellä kerroksella oli yksi osallistuja. Mutta kyllä se heti sitten näyttää... Näyttää tuota olevan kiinni ilmoista, sillä vedin eilen murhakävelyn. Olin ennakkoon ilmoittanut, että 30 on maksimimäärä, joka sinne vahtuu mukaan. Jonossa oli 130 ihmistä. Mä otin 60 heistä mukaan ja lopuille sanoin, että, että pahoittelin, että, että nyt ei vahdu mukaan. Ja sanoin, että tulkaa puolentoista tunnin päästä uudestaan. Vedän kierroksen teille. sitten Uudestaan ja viitisen toista ja, ja heistä sitten tuli vielä siihen toiselle kierrokselle mukaan. Tämä on nyt ensimmäinen kerta kun tätä järjestetään ja tämä on vähän tällaista kokeilua, että tämä suosio on tavallaan vähänkin niin yllättänyt. Vähän kokeillaan miten tämä homma lähtee käyntiin ja toimii. Ja meillä ei ole esimerkiksi mitään verkkokauppaa vielä mistä voisi ostaa lippuja. Että se on vähänkin niin jonotusperiaatteella, että ne ketkä ovat ensin paikalla niin mahtuvat kierrokselle mukaan.
8: Kävelykierrosten suosio ei ihmetitä. Onhan näitä kierroksia ympäri maata ja maailmaa. Tampereella Anni-Polva-kierrokset, kaikenlaiset kotiseutukierrokset jokaisessa kunnassa ja kaupungissa. Berliinissä jopa hakijat pitävät omia kierroksiaan, joilla kerrotaan, missä nukutaan ja mistä saadaan ruokaa. Graffitikierroksista ja historiakierroksista puhumattakaan. Mitä epäilet syyksi? Minkä takia ihmiset noin sankoi joukoin? tulevat vaikka sitten murhakävelylle?
3: No kyllä ensinnäkin siis ihmisiä kiinnostaa oman kotipaikkansa historia, tarinat ja uskon, että ihmiset viihtyvät omilla kotikulmillaan paremmin, kun tietävät mitä tarinoita niihin liittyy. Jos tiedetään vaikka, että kadunkulmaan on tippunut pommi sodan aikana, tiedetään, että jossain kadunkulmassa on tapahtunut joku kohduttava murha, niin Uskon, että se ottaa ihmisiä viihtimään omassa kotikaupungissa ja omassa, omassa ympäristössä, kun tiedetään vähän historiaa ja menneisyyttä ja tarinoita. Okei, tässä nyt on Kivinokan kartta. Mulla vähän lähemmäs katsomaan. niin näette. nyt ollaan tässä. Kivinokassa on noin 500 kesamajaa. Ja ehdottomasti suurin kesämaaja-alue Helsingissä. Ja Koko Suomessa ja taitaa olla koko maailmassakin, taitaa olla aika uniikki ilmiö, tämmöinen kesämajailu, että sitä paljon muuallakaan Suomessa ole.
8: Kivinokasta tuli 1900-luvun alussa ahtaissa oloissa Kalliossa asuvien työläisten kesänviettopaikka. Oppaamme Pauli Jokinen kertoo, miten tänne tultiin vesiteitse puuveneillä, joista suurimpiin mahtui yli 50 matkustajaa. Niissä laulettiin työväenlauluja. Likkuhiljaa majoituksesta tuli pysyvämpää. Ensin telttoja, sitten lautahökkeleitä, sotien jälkeen pysyvämpiä puumajoja. Nyt Kivinokassa on 500 majaa, joiden koko on edelleen rajoitettu.
3: Tämä on ihan uusi. Että tota, silloin kun mä ostin tän, niin ostin sellaisen vanhan huonokuntoisen mökin, mikä saman tien purettiin pois ja laitettiin uusi tilalle. Ai
1: ja u- tilalle. Nyt sit, sit rakentanut?
3: Tämän joo, tää tämä on vuodelta 2011 tää mökki. Tulkaa vaan Peremälle, käykää. Ja joo, käy kunnossa? Joo, käykää kattomassa sisällä. Ei
1: Sinne
3: vaan. sinne vaan. Tää on aika, aika ekologinen tapa viettää kesää, ekologinen tapa mökkeillä. Ei tosiaan tuu sähköä eikä lämmintä vettä. Ei tarvitse pakata perhettä autoon ja ajaa saimaarannalle tai Turun saaristoon. Voi tulla metrolla tai polkupyörällä mökille. Tämä on aika tällainen urbaani, urbaani tapa mökkeillä.
8: Vielä muutama vuosi sitten tälle alueelle kaavailtiin kerrostaloja. Aktiivinen kansanliike sai kuitenkin kaupungin suunnitelmat muuttumaan. Nyt täällä on luonnonsuojelualue. Metsän keskellä on polku, jonka toisessa päässä on lintulava. Tornien taistossa oli kuulemma bongattu 91 lajia. Polun toisessa päässä kohoaa suuri kivi.
0: Haastateltavina oli festivaalin järjestäjä Opas ja paikallisista Röitsiä Pauli Jokinen. Toimitteli Mari Lukkari. Vinkkinä kerrottakoon, että myös erilaiset omatoimiset opastetut kierrokset onnistuu muun muassa Hietaniemen hautausmaalla. sarjasta Kiveen hakatut on tehty myös hautojen tarinoita sisältävä teos. Kirja Kaineloon ja Hietaniemen siis. Muun muassa Kallion kävelyfestivaali järjestää kerran kuukaudessa teemallisen opastetun kävelyretken Kalliossa. Taitaa olla muuallakin Suomessa näitä kävelyfestivaaleja ja retkiä. Huomenna Kultakuumeessa Tampereen teatterin huojuvatalon ohjaaja Antti Mikkola kertoo sovituksestaan Maria Jotunin klassikosta. Tampereella romaanin asetelma on käännetty uusiksi, väkivallan tekijänä ja alistajana on vaimo ja uhrina on mies. Lisäksi puhutaan asunnottomuuden uusista kasvoista. Kolmivuorassa on huomenna Siiri, Kolo, Siiri Kolu ja Enkooressa on tietysti makupaloja viikon varrella. Oikein hyvää kulttuurintäyteistä iltapäivän jatkoa.